0: El mensaje del presidente Abinader a comunidad educativa en el inicio del año escolar. La respuesta de alumnos en Santo Domingo y el Distrito Nacional. También en San Juan la asistencia fue masiva el primer día del nuevo año escolar. La advertencia del colegio médico por posibles contagios con COVID. Y en Santiago reanudan conocimiento, medidas de coerción, apresados por red narcótica. Feliz lunes, inicio de jornada laboral. Un gusto saber que nos acompañan en la apertura de esta primera emisión informativa de RNN Canal 27. Gracias Graciela Acevedo tiene el honor de informarles. Iniciamos esta emisión de noticias con el Ministerio de Educación que inició el nuevo año escolar 2021-2022 con las limitaciones impuestas por la pandemia y un llamado del presidente Luis Abinader a la integración de la comunidad educativa. Nuestro compañero Nelson Mateo está en directo con más detalles. Adelante, Mateo. Buenas tardes para ti.
1: Saludos, tal, Muy buenas tardes. Así es, tal y como adelantas, el gobierno dominicano anunció el inicio del año escolar 2021-2022 Tanto garantías de que se hará bajo estrictos controles sanitarios. Todos a las clases, alegres y seguros. Música y Arte, a casi 2 millones de estudiantes del este sector público.
2: Regresamos y lo hacemos con responsabilidad y con protocolos sanitarios que permitan la continuidad de la educación presencial. De esta forma, confiamos que nuestros alumnos seguirán aprendiendo al tiempo que mantienen el contacto cercano y humano con sus maestros y con sus compañeros.
1: Una ceremonia encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, presidenta en funciones en la escuela Antonio Dúvergé del sector de Honduras. El ministro Roberto Fulcar pidió paciencia a los padres y estudiantes por muchos centros educativos que no pudieron ser acondicionados a tiempo.
3: A pesar de la pandemia y de que casi toda nuestra gestión ha transcurrido
4: con el país cerrado, no nos hemos frenado en adelantar muchos temas que demanda la educación nacional, generando las condiciones necesarias para la apertura del
1: nuevo año escolar en este día. De manera virtual, desde Nueva York, el presidente de la República, Luis Abinader envió un mensaje al sector educativo para que se integren a la apertura presencial docente con estricto cumplimiento a los controles sanitarios. Para que hoy empiecen todos con alegría y con esperanza este nuevo año escolar con el cual tenemos que mantener el distanciamiento, todas las precauciones y el protocolo de salud para que sea una educación, pero con también la seguridad sanitaria de vida con la pandemia. Previo al inicio del año escolar, el ministro intervino 5.159 centros educativos que estaban en precarias condiciones. Hizo un extenso balance de los logros de su gestión de un año, incluida la entrega de 850.000 kits de útiles escolares, uniformes y zapatos a los estudiantes. Este
4: año 2021. Con el programa
5: para todos, aprendemos en casa,
1: preservando la A partir de hoy están llamados a las aulas casi 3 millones de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Nacional. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Gracias, Mateo, por este amplio reporte. Y justamente al menos el 80% de los estudiantes asistió hoy al primer día del nuevo año escolar en las escuelas de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional y Lamar estuvo en algunos centros y tiene el reporte.
6: Ha iniciado ya la docencia con una población muy considerable.
7: A ritmo de guira y tambor los recibieron en sus escuelas por primera vez después de casi un año, alejados de ellas por la pandemia.
6: El 80 o el 90% de los estudiantes estaba hoy aquí presente con sus mascarillas, y con el protocolo de eh, el distanciamiento, la higienización de cada uno de ellos.
7: Para los docentes, el nuevo año escolar representa un gran reto, porque deberán combinar la docencia presencial con la tecnología.
5: Desafío para el cual ya estamos eh, acostumbrados, porque ya el, eh, los años anteriores verdad nos dieron a nosotros la base para nosotros poder ayudarnos e instruirnos en esa parte. En esa parte le, le agradecemos muchísimo a lo que es República
7: Digital. Los directores de los centros calculan en más de un 80% la asistencia, una señal positiva. Disponen de todas las medidas preventivas de contagios dispuestas por las autoridades sanitarias.
5: Señor, que ya estamos otra vez presencial, porque... Trabajar virtualmente es muy difícil, realmente no se logra aprender el contenido necesario que pueden aprender así presencial.
7: Los planteles fueron acondicionados para la apertura del año escolar desarrollado de manera simultánea en todo el país. Más de 2 millones de estudiantes están llamados a la vuelta a las aulas a nivel nacional. Las autoridades educativas prometen el mayor esfuerzo para agotar una jornada escolar exitosa. La aurila mar
0: RNN. Vamos ahora a San Juan, en donde también volvieron hoy a las aulas millares de estudiantes del sector público en el inicio del periodo docente 2021-2022. Julio César Mateo nos completa.
6: El acto de inicio del año escolar fue realizado en la escuela de Villaflores con la asistencia de la mayoría de los estudiantes.
5: Transitar por Tantos niños con sus padres de la mano, señores, sin lugar a dudas, hemos vuelto a la alegría, hemos vuelto a abrir nuestras puertas de las escuelas para recibir con todo ese amor.
6: Algunos padres de estudiantes se mostraron optimistas con el éxito del año escolar pese a la prevalencia de la pandemia del COVID-19.
4: Primera vez en mi uso de conocimiento y en lo que tengo dirigiendo a Mai. Entre otra dirección, que los textos escolares llegan 15 días antes de la apertura de año colar.
6: Aseguran el cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar la propagación de contagios con el letal virus.
3: Que demos estricto cumplimiento al debido protocolo en enlazado, es decir, mantener distanciamiento, mascarilla permanente y lavado de las manos permanentes y que en la primera semana solo trabajemos medio tiempo.
6: Los estudiantes también muestran amplias expectativas al retornar a las aulas luego de un año en cuarentena.
3: Gracias
2: por asumir este reto de manera tan productiva. Por mi derecho a la educación velaste, y te preocupaste,
5: nunca nos desamparaste,
2: y desde casa me enseñaste que a pesar de los pesares la escuela sigue de nuestra
6: parte en la mayoría de las escuelas públicas ubicadas en San Juan de la Maguana, municipio principal de la provincia de San Juan, la asistencia de alumnos fue elevada en el inicio del nuevo año escolar. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: A propósito, el presidente del colegio médico advirtió sobre un incremento en los casos de COVID-19 con el inicio hoy de la docencia presencial en momentos en que circula en territorio nacional la variante Delta que ataca a los niños. aquí no en directo desde el Centro de Obstetricia y Ginecología, nos pone ahora al tanto. Adelante, Siledis. Buenas
5: tardes, así es. La circulación de la variante Delta del COVID preocupa a diversos sectores, especialmente la clase médica.
3: Le he expresado que los niños se mueven mucho, son muy tranquilos y que es muy difícil mantenerlo en un lugar.
5: Ante esta situación y la apertura de la docencia presencial, Waldo Ariel Suero hizo un llamado a la comunidad educativa a estar vigilantes.
3: Es esperarse que después que inicia la escuela surja un aumento, en el caso. En una o dos semanas,
5: hay El presidente del gremio médico insiste en la vacunación para los niños desde los seis años. Sin embargo, el pediatra y presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, doctor Rafael Mena, prefiere esperar estudios más acabados antes de inmunizar a los pequeños.
3: Hay controversia inclusive entre los científicos e investigadores de la situación porque hay mucha gente que dice que se puede vacunar entre los 5 y 12 años para que haya menos, menos problemas y hay otros que prefieren esperar hasta tener mayores resultados en la investigación que están res,
1: resultando.
5: Muchos ciudadanos siguen preocupados por la presencia en territorio nacional de la variante Delta, una de las más virulentas.
1: Claro que me preocupa porque... Es bastante contagiosa, pero gracias a Dios el país está el COVID muy controlado ahora mismo. Y la gente le ha perdido miedo a eso ya, todo el mundo está llevando su vida normal.
5: Es muy preocupante, además en este país que tenemos tanta migración, que no se cuidan de nada, que por la pobreza que tenemos aquí y demás vecinos, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Los niveles de contagios están controlados en las últimas semanas, aunque algunos centros reportan incrementos en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Los médicos llaman a la población a no bajar la guardia en la prevención contra el COVID para evitar contagiarse con esta enfermedad. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al de Noticias.
0: Gracias. Sí, ladies, reportándonos desde el Centro de Obstetricia y Ginecología. Una persona murió y 228 se contagiaron con COVID-19 en las últimas 24 horas, informó esta mañana el Ministerio de Salud Pública. Según el boletín 550, ayer fueron realizadas 4,851 muestras. Se ubica la positividad diaria de las últimas cuatro semanas en 6.37%. La tasa de letalidad se sitúa en un 1.13% y por millón de habitantes es de 385.61%. Hasta la fecha, los casos acumulados son 355,378. De esos, han sobrevivido a la enfermedad 346,648. Hasta hoy, los casos activos son 4,701. Y a propósito de la COVID-19, a partir de noviembre, Estados Unidos solo permitirá el ingreso a su territorio a ciudadanos con el esquema completo de vacunas. Según el coordinador de la Casa Blanca para temas del COVID-19, todos los extranjeros deberán mostrar un comprobante de vacunación y una prueba negativa antes de abordar un avión con destino a ese país. La prueba deberá ser realizada tres días previos al vuelo, informó Chef Science, quien anunció la nueva política del gobierno de Joe Biden. La administración del presidente también endurecerá las reglas para los estadounidenses que no se han vacunado incluida la obligatoriedad de un examen un día antes de salir de Estados Unidos y al regreso. Recuerden que en Noticias RNN queremos elevar su voz. Envíennos sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp, es el 849-268-5705. Por supuesto, visítenos a través de las redes sociales para que siempre estén informados. También recuerden que pueden escuchar nuestros audios de noticias a través de otras plataformas. Estamos en Spotify. Apple Podcast y Google Podcast. Vamos a una pausa. Al regreso, la opinión de Maranzini sobre cesantía laboral. Y Conrado Pitaluga, imputado por caso de Brecht, refuerza ataques al Ministerio Público. No le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Ocho personas muertas y casi 30 heridas en un tiroteo en una universidad rusa. En Colombia encuentran los cadáveres de tres personas ejecutadas y un llamado del gobierno de Haití a Estados Unidos por posible deportación de millares de sus ciudadanos. Cesarina Ravelo con los detalles en resumen internacional de RNN. El gobierno de Haití expresó su preocupación por la
8: difícil situación que enfrentan miles de sus ciudadanos en un campamento improvisado bajo el puente internacional del río en la frontera de Texas con México a la espera de entrar en Estados Unidos, que prepara su deportación. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, llamó a la Unión Nacional para dar una oportunidad al país más pobre del hemisferio. Al menos ocho personas murieron y más de una veintena resultó heridas en un tiroteo ...en uno de los edificios de la Universidad Estatal de Rusia. De acuerdo con el Ministerio de Salud... ...19 de los heridos con armas de fuego... ...y hay uno de los lesionados en estado crítico. Una mujer con siete meses de gestación... ...tuvo un aborto durante un tiroteo... ...ocurrido en un botellón en Sadadel, Cataluña. Cuatro personas más resultaron heridas en el incidente... ...dos de ellas en estado grave aunque corren peligro de muerte. Según las autoridades, un hombre armado atacó a decenas de personas presentes en un centro comercial y un polígono industrial. Al menos un niño murió, otras dos personas, entre ellas un talibán, resultaron heridas en un atentado con bomba perpetrado contra un vehículo de los insurgentes en la ciudad afgana de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar. Tres hombres fueron asesinados con armas de fuego en una zona rural del municipio de Tuluá, en el departamento del Valle de Cauca, en Colombia. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en la parte alta del sector de Cienegueta, en el corregimiento de Mateguada, a unos 13 minutos del casco urbano de Tuluá. Según las autoridades, las víctimas son un hombre de 41 años, su hijo de 21 y un menor de edad de 17 aunque todavía desconocen sus identidades. En un anuncio muy esperado, Pfizer aseguró esta mañana que un ensayo de fase 2 de 3 mostró que su vacuna de COVID-19 es segura y generó una respuesta de anticuerpos robusta en niños de 5 a 11 años. Pfizer dijo que planea presentarlos pronto a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para una autorización de uso de emergencia. En las internacionales, Cesarina Ravelo, R.N.N. Un total de 63 pingüinos africanos murieron tras ser atacados por un enjambre de aves.
0: Vamos ahora a Santiago porque fue aplazado para las 3 de esta tarde el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción a 23 de los vinculados a la desmantelada red narcótica y lavado de activos develada con la operación Falcón. La jueza de instrucción, Iris Borges, decidirá si envía a prisión preventiva por 18 meses y declara el caso complejo, como pide el Ministerio Público. Tenemos a nuestra enviada especial, Scarlett Wichardo, en directo desde el Palacio de Justicia, en Santiago. Adelante, Scarlett. Buenas tardes para ti.
2: Fue okay. Hace unos momentos cuando la jueza decidió recesar el conocimiento de medidas de coerción en contra de los acusados y, según informaron los abogados, estos están solicitando que el caso sea tras el conocimiento de medidas de coerción sea trasladado a la jurisdicción del Distrito Nacional, en tanto que otros abogados de algunos acusados han pedido que la jueza pues, sea sustituida por entender que esta no es competente para conocer este caso. ¿Se recuerda o más bien Hoy también se le va a conocer medidas de coerción pautada para las 3 de la tarde... ...a el joven o el hombre Juan Carlos Mosquea Eduardo... ...y se espera que se le conozcan medidas de coerción a dos primos... ...hermanos de él, Daniel Mosquea Polanco... ...también involucrados en esta trama de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público. Como ustedes pueden observar a continuación en sus imágenes... ...las autoridades han adoptado o decidieron es reforzar los alrededores de esa sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santiago en donde se está conociendo hoy el conocimiento de medidas de coerción en contra de los acusados de lavado de activos y narcotráfico que según el Ministerio Público operaba en el país desde el año 2012 enviando miles de kilos de cocaína a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Por supuesto, o ahora vamos a escuchar las declaraciones de abogados que hablaron luego de que se necesitara este conocimiento de medidas de coerción. Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Junior Marte, quien se encuentra en directo desde las afueras del Palacio de Justicia de aquí de Santiago.
4: Sí, gracias. Efectivamente, tanto dentro como en las afueras de este Palacio de Justicia donde nos encontramos, la gente está siguiendo de cerca el caso Falcón. José de los Santos Iciano, abogado del imputado Julio César Jiménez Talavera, considera inconsistentes los argumentos del Ministerio Público para lograr prisión preventiva contra los 23 encartados. Que tiene apenas 11 meses trabajando en una bomba como administrador. ...y él lo que hacía era un trabajo normal... ...y no hay ninguna cintila probatoria que, lo de, que demuestre... ...que él estaba involucrado en temas de lavado de activos... ...de manera que por lo menos ese jovencito... ...es totalmente inocente. Recuerda que otros imputados en casos similares... ...fueron puestos en libertad por insuficiencia de pruebas... ...sobre peligro de fuga, posible destrucción de pruebas... ...o sustracción del proceso, razones para dictar prisión preventiva. Se presenta un espectáculo como que todos son culpables... Y que cuando los tribunales conozcan el caso de fondo de manera fría y sin el espectáculo mediático a cuesta, entonces se den cuenta que la acusación fue infundada y los pongan en libertad. En medio de la prisa, las defensas de los imputados piden al Ministerio Público hacer otras investigaciones sobre la poderosa organización narcótica y de lavado de activos. ¿Qué va a requerir de defensas? de abogados, duchos en la materia. Ahorita terminan destapando uno, en cada caso siempre envuelven un militar. El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar y que el caso sea declarado complejo. Lo cierto es que en la parte frontal de este Palacio de Justicia, las actividades se desarrollan de manera normal. El dispositivo de seguridad se encuentra dentro del recinto. Regreso contigo.
2: Recuerda que será esta tarde a las 3 de la tarde cuando le conocerán medidas de coerción también a Juan Carlos Mosquea Eduardo, quien está señalado por el Ministerio Público de formar parte de la red criminal y quien fue apresado la semana pasada durante una serie de allanamientos. además. Esta tarde se reanuda también a esa hora el conocimiento de medidas de coerción en contra de los más de 20 acusados de formar parte de la red que ha sido denominada por el Ministerio Público como Operación Falcón. Por supuesto estaremos nosotros llevando todos los incidentes y de ser necesario haremos contacto nuevamente con ustedes una vez sea reanudada esta audiencia. Vuelvo
0: contigo al centro de noticias. Gracias a nuestros compañeros Scarlett, Wichardo y Junior Marte, quienes están apostados en, la, en el Palacio de Justicia de Santiago a propósito del aplazamiento de las medidas de coerción para las 3 de la tarde, que se seguirá con este caso Falcón a los 23 implicados. Hablemos ahora de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, aseguró hoy que trabaja sin descanso para asegurar el cumplimiento del debido proceso en los distintos casos que lleva en los tribunales, pese a las investigaciones por supuestas faltas graves que lleva en su contra la Inspectoría del Ministerio Público. Abordada por los periodistas, se dijo que dejó este tema en manos de sus abogados para centrarse en la solución puntual a las demandas de los ciudadanos.
2: Yo he optado por dejar esto en manos de mis abogados. Entiendo que la ciudadanía nos, lo que necesita es respuesta de los procesos que llegan aquí al Distrito Nacional. Y de esa manera es que estamos eh, enfrentando con resultados.
0: Rosalba Ramos encabezó hoy la inauguración del nuevo archivo general de la Fiscalía del Distrito Nacional, nominada con el nombre del Patricio Francisco de Rosario Sánchez. En la etapa final del juicio de fondo del caso de Brech, en la defensa del abogado Conrado Pitaluga atacó hoy las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de su cliente en un nuevo esfuerzo por desmeritar la acusación. Margaret Ramírez con los detalles de la audiencia.
3: Ahí ya vemos, si llegó un USB de Brasil y el USB no aparece, ya usted puede saber qué va a pasar con este expediente que está a todas luces manipulado por el Ministerio Público.
9: La defensa técnica de Conrado Pitaluga cuestionó la calidad de testigos a cargos presentados por el Ministerio Público están seguros de que destruirán el expediente presentado por el órgano acusador por los 92 millones de dólares entregados en supuestos sobornos por Odebrecht.
3: Nosotros hemos terminado de destruir los no testigos, unos testigos brasileños que yo trajeron, unas personas que no habían visto nada, no habían oído nada, no sabían lo que era corrupción, no habían oído ningún soborno. Eso lo, te, lo terminamos de destruir y acabamos de demostrar en el tribunal también que unos documentos que trajo la Procuraduría que supuestamente se lo entregó una compañía pericial de peritos técnicos que se llama Gear Compliance, vino con un USB y el USB no aparece. Según
9: ellos, las jueces del primer tribunal colegiado no tienen otra opción que ordenar la absolución de su cliente.
3: Es lo único que aplica en este caso, porque esto es un expediente sin prueba. El licenciado Pitalu es totalmente inocente y como tal debe ser absuelto ya en estos casi cinco años que ha durado este expediente. Esto es un expediente totalmente
9: fabricado. El abogado Conrado Pitaluga enfrenta cargos por delitos de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos, productos de infracciones de Odebrecht. Según el calendario, la defensa de Pitaluga concluirá este martes. El próximo jueves el Ministerio Público tendrá la oportunidad de réplica y el lunes 27 los encartados en el caso Odebrecht tendrán las palabras finales antes de que las magistradas se retiren a deliberar. Margaret Ramírez, RNN.
0: Y sepa que el gobierno arriesgará a partir de mañana la identificación de motocicletas utilizadas como medio de transporte en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional con el fin de combatir la delincuencia. Lo anunciaron esta mañana los ministros de Interior y Policía y de la presidencia, Lisando Mac Macarrulla. Nuestra compañera, Lauri Lamar, se encuentra en directo desde la Casa de Gobierno con todos sus detalles. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti.
7: Gracias, buenas tardes. Para este proceso, las autoridades han dado un plazo de un mes para que los usuarios de motocicletas puedan regularizarse.
4: Advertimos que el plan de registro de motocicleta es obligatorio.
7: El director del Intran, Rafael Arias, fue claro al advertir que quienes no completen el registro en un plazo indicado serán sancionados con las multas fijadas en la ley de tránsito.
4: Que este no es un plan exclusivo para motoconchista sino que la medida abarca a todos los usuarios de motocicleta, incluyendo motoconchistas, deliveries, mensajeros y motocicletas de uso privado. El 75% de los crímenes y los delitos se, se ocasionan a partir de dos personas en una motocicleta. Nosotros estamos tratando de ir complementando medidas, y esta es una muestra, para ir cerrando el círculo
7: la mayoría de los actos delictivos son cometidos por personas a bordo de motocicletas es por eso que las autoridades insisten en identificar esas unidades utilizadas como medio de transporte
3: que precisar que desde el gobierno no se cautivan esfuerzo en procura de hacerle frente a los actos delictivos que se cometen en sus diferentes modalidades en la república dominicana
7: para el proceso de identificación han sido habilitados ocho centros en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional en horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Desde el inicio de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana ya han sido identificados más de 124 mil usuarios de motocicletas según las autoridades.
0: De mi parte, esto todo retorno al estudio. Gracias, Laura y reportándonos desde la Casa de Gobierno. Organizaciones del sector social, participantes en las discusiones del Pacto Eléctrico denunciaron aumentos de hasta un 60% en la tarifa energética, un severo golpe a los hogares con menos ingresos. Más de 15 organizaciones comunitarias y sociales se convocaron a unas rueda de prensa para lamentar el supuesto estancamiento del diálogo por un pacto eléctrico como vía regular con efectividad el servicio.
3: Se plantea un tema, se le da prioridad a otro en la próxima reunión, además de lo espaciado y largo que son los tiempos, para que se siga conociendo y discutiendo. No ejerces... El escenario para discutir ese conjunto de temas con sectores diversos que son los que tienen que estar ahí. El pacto eléctrico, que es precisamente parte de la estrategia nacional de desarrollo, como eventualmente lo sería también el fiscal, es conveniente. Es justo que se retomen las discusiones y que se trabaje dentro del CE, pero de manera exclusiva, como ha sido ya, con la mecánica, con la metodología, con todo lo que supone esa
4: vuelta a la institucionalidad. Como un compromiso formal entre el gobierno y los diferentes sectores de la vida dominicana. Y entonces planteamos que a pesar de que hace meses que habíamos firmado el pacto eléctrico en el Palacio Nacional, habíamos esperado la emisión de ese reglamento mediante decreto y habíamos esperado para tratar de ver si podíamos lograr una más amplia concertación también con el sector social.
0: Los grupos sociales del Pacto Eléctrico, como se hacen llamar, convocaron a una rueda de prensa frente a la sede de la antigua CDEE en la Avenida Independencia. Denunciaron además a que como sector han sido excluidos del diálogo tan necesario para buscar una salida consensuada al problema eléctrico nacional. La cesantía laboral es un salario considerado como un costo oculto que impide la generación de nuevos empleos. Por el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, explicó que la carga laboral representa un 60% del total de gastos de las empresas. Por eso sugiere trabajar de manera integral las reformas del Código Laboral, el modelo de seguridad social y el pacto fiscal vinculados a la dinámica empresarial. Las tres están incluidas en la mesa del diálogo nacional dispuesta por el presidente Luis Abinader para avanzar en 12 puntos. Sobre el Código Laboral, el liderazgo industrial plantea adecuar la estructura y mecanismos procesales para la resolución de conflictos laborales y reducir la pesada carga que implica la cesantía.
10: Feliz inicio de semana, iniciamos las deportivas con el voleibol, con las reinas del Caribe, con las campeonas de la Copa Panamericana. Se lo dije, no iban a perder un set. Desde el lunes lo estoy repitiendo. Y así fue. Las reinas del Caribe quedaron invictas a México 3-0 y se convirtieron apenas en el segundo equipo que lo logra en 19 años. Priscila Rivera fue la MVP. Gaila González la mejor servicio Priscila también fue la primera mejor atacadora y Brenda Castillo dentro de lo que cabe triple defensora ganó todos los premios de defensa y una multitud en el Palacio de Arias con tapabocas todos Juan Soto conectó cuadrangular su número 26 de la campaña de paso tiene 100 anotadas, José Ramírez también conectó cuadrangular 94 remolcadas y José Sirí Aprovechando la oportunidad, batear su con rol número 3, 423. Pies para los otros de Houston. Un palo de José Cirí. Él es chiquito, pero le da duro. Esta haciendo es otra información a eso entra en nuestra página web y redes sociales. Recuerden, Noticias RNN. ¡Felices! Las reinas son las reinas. Regreso ya...
0: Gracias, Manuel, como siempre. Y felicitar a nuestra reina Priscila Rivera en su despedida. Muchos éxitos, donde quiera que se encuentre. Y así nos despedimos por esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos.